0: droga do szkoły a jakość powietrza. Autor tego raportu dr Wojciech Szymalski, prezes Instytutu na rzecz Eko-Rozwoju, jest dziś gościem Zielonego podcastu. Porozmawiamy o tym, dlaczego wciąż wolimy jeździć po mieście autem, dlaczego dzieciaki, jak i dorośli zresztą, rzadko przesiadają się na rowery, dlaczego miasta zmieniają się tak powoli i czy elektryczne hulajnogi i auta są rewolucją. Duża część pytań od was, bo w tym sezonie razem ze mną tworzycie ten podcast. Obserwujcie facebookową stronę Facebook Komu Kośnik Zielony Podcast i mój profil na Instagramie. To zaczynamy. Krzysiek Grzyman, zapraszam. Doktor Wojciech Szymalski, prezes Instytutu na Rzecz eko jest dziś gościem Zielonego Podcastu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry.
0: We wtorek, 22 września, no jak to zwykle o tej porze roku, mamy dzień bez samochodu. A dlaczego nie mamy w zasadzie całego życia bez samochodu? Dlaczego te samochody są dla nas wciąż tak ważne?
1: O, no, myślę, że są ludzie, którzy mają całe życie bez samochodu. No siedzi tutaj jeden ze mną taki No nie, nie, gość. nie, to, to nie jest takie proste. Przyjechałem na rowerze, to się zgadza, natomiast całe moje życie nie jest bez samochodu. To, to, pamiętajmy, że do 18 roku życia jesteśmy uzależnieni w pewnych sprawach od innych ludzi, także to też y, nie zawsze możemy y, y, jakby wtedy y, decydować sami czym pojedziemy, czym pójdziemy. prawda A to już nawiązanie do
0: raportu, o którym będziemy za chwilę rozmawiać. Do raporzu,
1: natomiast y- ale takiej My... kultury
0: w Polsce nie ma, żeby żyć bez samochodu, żeby przerzucić samochód. No się jest. Na, rower, na pewno trudniej
1: się z nią przebić. To mogę, to mogę potwierdzić. E, to może zajrzyjmy teraz. Bo są rzeczywiście kraje, Dania, na przykład Holandia, w których. W których... Być może są ludzie, którzy rzeczywiście całe życie i to większe prawdopodobieństwo jest przeżyli bez samochodu.
0: To może zajrzyjmy teraz do raportu. Raport zrobiony, no można powiedzieć troszkę pod publiczkę, bo z jednej strony wrzesień, czyli back to school, powrót do szkoły, więc sytuacja wokół młodzieży. No z drugiej strony te dzieci, które są dla nas zawsze ważne, więc pewnie gdybyśmy po prostu zrobili raport na temat smogu w mieście i zanieczyszczeń w mieście, to może by się gdzieś tam przebił, może nie przebił, a gdy już dotykamy takiej sprawy jak jak dzieciaki i ich droga do szkoły, to sprawa wydaje się poważna. No i co z raportu wynika, bo raport nie jest tylko zebraniem jakichś tam danych statystycznych różnych, ale jest oparty na badaniach.
1: Nie wiem, czy pod publiczkę, no bo te badania trzeba Oj, zrobić, tak powiedziałem, tak? z, mrugnięciem, z mrugnięciem oka pod publiczkę, no, tak żeby chwycił. Na pewno badania dotyczą szkoły i i to było od początku celem sprawdzenie, bo jak jak ten ruch samochodowy, który jest gdzieś w miastach, gdzieś się odbywa pod tymi szkołami, gdzieś ludzie dowożą dzieci do szkoły samochodami i to już od pewnego czasu jest zauważalny problem i czasami się o tym mówi, jest głośniej ciszej o tym. I wymyśliliśmy taki sposób, żeby zbadać, czy rzeczywiście to może mieć wpływ na zanieczyszczenie powietrza pod samą szkołą. W trakcie, kiedy dzieci się uczą, kiedy przychodzą do szkoły, czy to zanieczyszczenie jest wtedy większe, czy, czy też nie. I dlatego zrobiliśmy takie badania. Zbadaliśmy stężenie, zanieczyszczenie, akurat tlenków azotu w tym przypadku. W godzinach funkcjonowania szkół zbadaliśmy ruch drogowy pod tymi szkołami na ulicach, którymi ludzie dowożą dzieci do szkoły. Albo którymi dzieci idą do szkoły. Obliczyliśmy na tej podstawie emisję też tych samych tlenków azotu. No i zrobiliśmy ankiety wśród, wśród rodziców też na ten temat. No i dzięki temu powstał, powstał raport. Szkół jest dziewięć w raporcie przebadanych. Szkół jest dziewięć w raporcie, no ale niestety nasze badania były zaplanowane na marzec, a w marcu, pechowo. A w marcu pechowo wszystko zostało zamykane. W związku z tym no, mamy bardzo duży wpływ tego zamknięcia na badania. Badania stężenia miały trwać właśnie cały marzec, więc połowa tych badań mniej więcej to jest dużo mniejszy ruch drogowy. Udało się tylko w części szkół badania ruchu drogowego zrobić i badania te ankietowe też nie we wszystkich szkołach się udało zrobić, no ale dla trzech, czterech szkół mamy taki w miarę kompleksowy obraz. No i jaka jest ta droga do szkoły? A może jeszcze powiem, A. że mówimy o szkołach w Łodzi w Bielsku Białej i w Bydgoszcz. I Dlaczego te trzy miasta? Dlatego, że no, takie miasta, nazwijmy to, średniej wielkości, w Łódź może niekoniecznie, ale, ale Bielsko Biała czy Bydgoszcz to już są takie, takie średnio większe miasta w Polsce. Nadal mają duży ruch samochodowy, ale nie mają tak dobrze zbadane, zbadanego obrazu zanieczyszczeń powietrza. I, i, I to też chcieliśmy pokazać, że że właśnie w tych miastach potrzebna jest większe, większe, większa dokładność pomiaru. I teraz swoje pytanie? I jaki jest ten obraz? No jaki jest ten obraz? Właśnie jest zaciemniony przez pandemię, natomiast myślę, że gdyby nie był, to, to prawdopodobnie pod niektórymi tymi szkołami przekraczałyby stężenie zanieczyszczeń powietrza. ten Poziom dopuszczalny, jeżeli chodzi o w tym przypadku dwutlenek azotu i tutaj tym poziomem doszpuszczalnym jest 40 mikrogramów na metr sześcienny i, i no, w niektórych szkołach osiągało to 30, tak? Przy, pamiętajmy mniej więcej połowie okresu, kiedy, kiedy nie było takiego ruchu drogowego, nie było dowożenia dzieci do szkół. To jest jedno. Dwa. Ta emisja na pewno istnieje, tak? pod, pod tymi szkołami, gdzie zmierzyliśmy ruch drogowy, to może być nawet 300 gramów w trakcie pracy szkoły, w ciągu całego dnia, takich tlenków azotu. Nawet jeżeli to są niewielkie ilości, zawsze to jest jakieś długotrwałe oddziaływanie. No, trzeba codziennie chodzić do szkoły, codziennie tam przebywać, codziennie to wdychać. No szczególnie, że to młode płuca wdychają. Tak. No i bardzo ciekawy obraz przede wszystkim tego, jak, jak ludzie dowożą dzieci do szkoły. Tak? Może nie zawsze ten samochód jest dominujący, ale są takie szkoły, które... W których na przykład większość dzieci mieszka powyżej kilometra, powyżej dwóch kilometrów od szkoły, i wtedy no w zasadzie rodzice podwożą te dzieci po prostu do, do szkoły w większości, ale też i część ja dzieci Ja przystają podstawówkę niską. No, ja też miałem. Prawie dwa kilometry do szkoły, i mhm. mimo wszystko chodziłem na piechotę. Tak. E, no ale to ludzie powiedzą inne czasy, inne obyczaje, lat 80. No powiedzmy sobie, inne czasy były. Natomiast e, mimo wszystko, do większości szkół dzieci chodzą pieszo. W większości, w 50, 60, nawet 80% tych dzieci, które dostają się w jakiś tam sposób do szkoły, to, 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 są, to są piechurzy I, i trzeba o tym pamiętać, organizując ruch drogowy w okolicach szkół, że to głównie są piesi. I w zasadzie, a ponieważ są to piesi, którzy jakby zaczynają swoją przygodę schodzeniem, tak? To nie jest zawodowy piechór na wszystkie znaki drogowe, <laughs> znimy to, tak? E, tylko jest to, jest to dziecko i inaczej trzeba tutaj organizować myślę ten, ten ruch po szkołach. wiemy, że, 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 że w wielu miejscach się to robi. No, stawia się, prawda, panie lub panów, którzy ze znakami stop przeprowadzają przez jezdnię i to, to też jest, jest, na, pewnie, to jest też na pewno rozwiązanie. Ale, ale to nadal nie jest wszystko. Chodniki są zastawione samochodami w większych miastach. Klasyka. Chodni- chodniki są nierówne, są, są jeszcze mniejsze, równe skrzyżowania, gdzie tych takich pomocników nie ma. Także m, tych problemów jest na pewno więcej, co szczególnie widać w przypadku dojeżdżania do szkół dzieci rowerami.
0: Mm-hmm. Po prostu dzieci do szkół rowerami
1: nie dojeżdżają.
0: A nie dojeżdżają, bo nie ma infrastruktury, nie ma gdzie tych rowerów zapar- no, zaparkować? Czy rodzice nie posyłają dzieci na rowerach? mam szczerze,
1: że tutaj akurat przez szybkę oglądałem te miasta. Mm-hmm. Więc ale tak jak patrzyłem, to akurat pod tymi szkołami, w których robiliśmy pomiary raczej, nie ma dróg rowerowych. To rzeczywiście należy przyznać. Natomiast obraz jest taki: ludzie mają rowery dla dzieci. Te dzieci pewnie chcą. No jeździć są po komunik- I rodzice, to na pewno mają i Ci rodzice też pewnie by chcieli, żeby oni cze- częściej jeździli na rowerze I, i oczekują tego, że miasto im to umożliwi w większym zakresie. Bo przede wszystkim, co jest właśnie bardzo ciekawe, że z tych wszystkich środków transportu, czyli pieszo, rower, komunikacja miejska, o no, samochód nie pytaliśmy, no ale tutaj należy się domyśleć, że. To chyba Do w, klasie rodziców, to w klasie maturalnej to, mogą to dopiero podjechać wszystkich samochodem. To środków transportu za najbardziej niebezpieczny uważany jest rower. A dziwisz się? Myślę, że nie powinienem się dziwić, bo rzeczywiście, jeżeli nie ma infrastruktury rowerowej, trzeba, trzeba jechać razem z samochodami, czy no, generalnie jest z jest, jest, jest tym problem, chociażby z zostawieniem rowerem, roweru też pod szkołą, zwłaszcza jeżeli ten rower jest, no, często te rowery dla dzieci kupowane są, wiadomo, trochę z wyższej półki, bo dzieci sobie lubią pomarudzić. Teraz też jesteśmy trochę bogaci, to się boimy zostawić ten rower pod szkołą. E, więc, e, więc myślę, że trochę zasadnie, no ale to jest też e, no jakby konieczność działania ze strony urzędów miejskich. I ta konieczność działania jest też właśnie z kolei w drugą stronę. Ten kontrat, że w tych naszych ankietach najbardziej niebezpieczne poruszanie się, uznawane jest poruszanie się rowerem, ale jednocześnie najbardziej oczekiwane są działania od urzędów miast, żeby poprawiać warunki właśnie ruchu rowerowego, przynajmniej w tych miastach, o których mówimy w raporcie.
0: Tak mówiłem na początku trochę z przekąsem, że badanie pod publiczkę, bo de facto można by to rozciągnąć na całe miasto. To nie są tylko tereny dookoła szkół, bo i problemy z zanieczyszczeniami mamy wszędzie i problemy z infrastrukturą mamy wszędzie.
1: Tak, ale no myśmy wybrali miasta, bo tutaj zwykle największe problemy z zanieczyszczeniem od transportu są, tak? Wiem, że zanieczyszczenie jest wszędzie. Tak, tak, ale mówię, że nie tylko w rejonie szkoły są, te, są, są tak. te
0: zanieczyszczenia i problemy infrastrukturalne. One są w całych miastach.
1: No tak, ale od czegoś trzeba zacząć, bo na razie to prawie nigdzie nie mamy działań, które, <głos》>, które zmieniają jakoś rzeczywistość na, na korzyść pieszych. To są są, głównie w takich miastach Warszawa czy Kraków, czy czy Gdańsk to jest widoczne, ale już już w Łodzi czy czy w Biesko-Białej to to, to trudno powiedzieć, że to rzeczywiście jest takie bardzo otwarte działanie, wychodzenie naprzeciw pieszym czy rowerzystom z dużymi ułatwieniami. Więc, yy, więc, więc więc, właśnie to, to chcieliśmy osiągnąć, mam nadzieję, że to się, to się udało. No, czy część, część rzeczy mogliśmy pokazać, tak? No, wyszła taka zależność, ona tylko na czterech szkołach wyszła, że tam gdzie więcej samochodów pojawia się pod szkołami, bo ludzie dowożą dzieci, tam wyższe wyszły stężenia automatycznie z tych miesięcznych pomiarów zanieczyszczeń, więc chociażby taka zależność się rysuje. Oczywiście trzeba by to było rozszerzyć na jakąś większą większą liczbę próbek, większą liczbę szkół mam na myśli i myślę, że to by się udało, dlatego Też zachęcam, żeby jakieś tam drobne pieniądze samorządy miałyby w portfelu, to my taką metodykę robienia tego mamy.
0: Dlaczego tyle (gry) razy w tej rozmowie pojawiły się już tlenki azotu akurat?
1: Tlenki azotu, dlatego że jest to właśnie głównie z transportu pochodzące zanieczyszczenie. Gdybyśmy mierzyli pyły, czy, czy jakieś inne zanieczyszczenia, mogłoby się okazać, że mierzymy zupełnie inne zjawisko i chcemy odnieść się do... do do samochodów. Tlenki azotu są w dominującym stopniu emisją z samochodów, a zwłaszcza z takich samochodów, jakie mamy teraz w Polsce, z diesli głównie i i, i dlatego dlatego takie takie zanieczyszczenia, to też jest zanieczyszczenie szkodliwe bardzo, bo to, to to są związki jonizujące powietrze, które powodują smog, zwłaszcza w ciepłe dni, taki fotochemiczny. No, który podrażnia bezpośrednio nasze drogi oddechowe i, i, i w zasadzie może sprzyjać w bardzo dużym stopniu przede wszystkim właśnie przeziębieniom, takim chorobom jak koronawirus chociażby też.
0: O, jakie połączenie z aktualnymi sprawami?
1: No tak, też trochę zwracam na to uwagę, no bo to też było widać w trakcie tej, znaczy widać, były takie doniesienia tak, w trakcie tej pandemii, że no też w tych właśnie miejscach świata, gdzie to zanieczyszczenie powietrza jest, jest duże, Jednak ludzie w jakiś sposób dużo bardziej chorowali, tak się wydaje, niż niż tam, gdzie, gdzie to zanieczyszczenie było mniejsze.
0: Mam takie wrażenie, że temat walki ze smogiem wśród polskich samorządów jest wysoko na agendzie chociaż on się chyba no nie wiem czy ogranicza bo to jest wielkie wyzwanie ale likwidacja niskiej emisji czyli tych pieców palenisk w budynkach jednorodzinnych wielorodzinnych to się dzieje ostatnio rozmawiałem na ten temat na przykład z Justyną Glusman. o tym mówiła że to już jest wszystko zaplanowane to jest zmapowane to się po prostu musi zadziać to jest pewien proces no a co z zanieczyszczeniami ze środków transportu byłem chyba w ubiegłym roku albo na początku tego roku na takiej prezentacji zapowiedzi prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, który mówił o ograniczeniu ruchu kołowego w samym centrum miasta. Tam były wytyczone takie strefy, to się miało rozwijać, tak podobnie jak wprowadzono strefy parkowania. Tak? Na początku się wprowadza w samym ścisłym centrum, to się potem trochę rozszerza i miały być wprowadzane takie strefy transportu zeroemisyjnego czy niskoemisyjnego. Już teraz nie pamiętam szczegółów. No i była prezentacja i tyle i nic więcej o tym nie No i myślę, że przyszła no i te pandemia, samochody, zobaczymy. No przyszła pandemia, przyszła pandemia, to jedna, ale może trzeba było wykorzystać ten, ten, ten moment.
1: Może trzeba było wykorzystać, bo rzeczywiście w wielu, w wielu krajach zachodnich ten moment wykorzystano przede wszystkim na korzyść rozwoju transportu rowerowego, jako alternatywy do jeżdżenia transportem publicznym, która też tak naprawdę w tej chwili jest potrzebna, no bo ciągle możemy tylko... W w połowie, czy tam w trzech czwartych jeździć autobusami, tramwajami, e, a pozostała przestrzeń musi być wolna.
0: Plus są jeszcze e. obawy, że może ten transport publiczny jest trochę bardziej niebezpieczny niż... No
1: tak, ale, ale jakby te długotrwałe... Ale okres... galerie handlowe
0: oczywiście nam nie przeszkadzają. <laughs> to tylko ten autobus <laughs> tak, przeszkadza, nie, czy tramwaj. nie
1: przeszkadzają, ale też i no, te raporty, które są z Ministerstwa Zdrowia pokazują, że jakby w transporcie publicznym w zasadzie nie było żadnych przypadków, że ktoś się zaraził i i złapano, że tak powiem, za rękę, że ktoś ktoś się od kogoś zaraził, więc też trzeba powiedzieć, że na razie to nie wygląda jakoś jakoś tragicznie, a a niestety przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej cierpią, ale to już jest inna inna historia. Tak, myślę, że mogły też polskie miasta tutaj na tym skorzystać, ale to też jest kwestia taka, czy na przykład mamy wolną przestrzeń nad budżetową, prawda, jakąś też nie jest w Polsce i w polskich miastach, nawet w Warszawie, która jest dużym miastem, wydaje się, że tutaj dużo ludzi powinno popierać taki kierunek działań. Jest jednak silna grupa osób, które tego kierunku działań nie popierają. No niestety, nazwijmy to jak, jak, jak chcemy. Natomiast Politycy to widzą, oni to śledzą, tego, tym się głównie interesują i mimo wszystko nie chcą tych, tych głosów niezadowolenia, co w naszym, naszej też konstelacji politycznej jest dosyć takie bardzo, bardzo wrażliwe. Wrażliwy temat, więc gdyby, gdyby w Warszawie, dajmy na to, no, by, były silne wyniki takie, że nie wiem, 90, 95% osób popiera zamykanie jakichś tam ulic, żeby, żeby zrobić lepiej e, transportowi rowerowemu, to, e, to prawdopodobnie politycy by na to łatwo poszli. A, no a niestety te, takiego obrazu nie mamy. A jeszcze rozszerzające się w Warszawie cały czas inwestycje drogowe, co prawda prowadzone przez administrację krajową, sprzyjają temu, że ludzie niestety przesiadają się coraz więcej do samochodów. Eee, Chociaż i, i tak w Warszawie odsetek osób korzystających z transportu publicznego jest najwyższy w Polsce. Oczywiście, on jest też stosunkowo wysoki w stosunku do innych krajów europejskich, ale, ale mimo wszystko, nawet ci, którzy jeżdżą komunikacją miejską codziennie, oni nadal używają samochodów poza na przykład dojazdem do pracy i, e, i w różnych innych celach i oni nadal nie zawsze są przekonani do tego, że to jest, że to jest, że to, że to jest potrzebne. Ja nie chcę oczywiście tych ludzi tłumaczyć, natomiast e, no mimo wszystko ma jakby ogólnie taka opinia publiczna jest dosyć ostrożna pod tym względem, to znaczy uważa, że ten samochód jest potrzebny i i, I pewnie to jest zasadne, bo rzeczywiście no, część, część rzeczy, które, które wykonujemy w życiu, gdzieś tam wymaga przewiezienia czegoś ciężkiego. No nie wiem, z małym dzieckiem nie zawsze, prawda? Ale jest Albo pogoda, w dużych miastach, jest już tyle możliwości korzystania jest, z carsharingu. Jest dużo, jest dużo możliwości, zgadza się. No, nie ale trzeba to posiadać też trzeba, własnego samochodu dzisiaj. Ale to też trzeba zauważyć, to jest proces takiego... Proces indywidualnego uczenia może się być szybki, ale proces społecznego uczenia jest dużo dłuższy.
0: Ale to chyba chyba nie jest odpowiedź na pytanie, dlaczego nie można
1: zamknąć centrum miasta. No ale to się dzieje, tak? Co mamy na, na, na placu zbawiciela? Powolne przesuwanie granicy, tylko ono jest powolne, no. Plac bankowy został skrytykowany, tu trochę prezydentowi Czaskowskiemu nie wyszło, tak, kiedy postawiona została ta, taka strefa, to, to jeżeli chodzi es- były też... E- jeżeli chodzi o
0: estetykę, to i jedna, i druga strefa pozostawia wiele do życzenia. Na placu bankowym rozstawiono drewniane palety, a na placu Zbawiciela rozstawiono jakieś koszmarne zapory betonowe, no. to wygląda jakbyśmy się szykowali na atak terrorystyczny, a nie na wielką przebudowę centrum miasta. No też widać, że trochę tutaj
1: jest niedomagania. Powiem tak, że gdyby te działania były, podejrzewam, że być może gdyby te działania były odważniejsze i właśnie też pokazywały taką z jednej strony determinację, ale z z drugiej strony taką radość tego, że to będziemy robić, że to będzie ładne, kolorowe, przyda się tym i tym i, 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 i to, to być może rzeczywiście wywołałoby to większy taki optymizm w ludziach, że to nie będzie tak źle.
0: Um. No i kiedy to robić politycznie, <kluw> jak nie na początku kadencji? No takich no. rzeczy się nie robi na koniec kadencji, gdy zbliżają się kolejne wybory, bo nie wiadomo, jak zareagują mieszkańcy, no, ale początek kadencji wydaje się no, ale najlepszy. ale widzi pan, początek
1: tu. kadencji yy, to był początek kadencji yy, na... Wchodzimy trochę w polityczną rozmowę, ale, ale muszę wytłumaczyć trochę to, tak jak ja to uważam. Mhm. to był początek kadencji przed wyborami i parlamentarnymi, i prezydenckimi.
0: A, myślałem, że pojawi się tutaj wątek <grym> A niestety, uszkodzonego, niestety, uszkodzonego kolektora, ale wydaje się, że to będzie nie, nam towarzyszyło jeszcze ni- dłużej, niestety, więc to żadna jeśli wymówka. chodzi o
1: Warszawę, no, to mamy chorobę taką, tak? Znaczy, w Warszawie y, politycy związani, związani są politycznie, i jeżeli y, Trzaskowski zrobi coś y, nie tak, to obrywa cała, cała platforma obywatelska, z którą on jest związany, tak? która mhm. w całym kraju może przegrać wybory. Tak? Więc. Y, Yy, to, jest, to, jest, to jest bardzo niedobre dla miasta, dlatego że właśnie też jest jakiś kolejnym jakimś tam argumentem, żeby czegoś nie zrobić dla takiego prezydenta tak I, i, dla, i, dla, i żeby administrację, która by być może chciała, bo na pewno jeżeli chodzi o administrację miasta Steżnego Warszawy, z której znam bardzo wielu ludzi, to na pewno chcieliby dużo więcej rzeczy zrobić i bardzo fajnych. Takich prorowerowych, pro, propieszych.
0: a to ale, może nie bądź tacy warszawocentryczni, a może są inne samorządy w Polsce, o których warto powiedzieć, które robią y, dużo i które już coś przymknęły, a my tego nie widzimy. No, Kraków? W, w Kraków robi dużo,
1: tak? Kraków robi dużo i on wyprzedza. Warszawę ciągle gdzieś przynajmniej o krok dwa. Zamyka dużo odważnie ulice, robi badania, które pokazują, że to jest
0: korzystne. Buduje metro. To akurat goni stolicę. (grystanie) To akurat goni, ale
1: (grystanie) trzeba się zastanowić, czy w Krakowie rzeczywiście to metro byłoby potrzebne. Tam takie rozważania już są też od wielu
0: lat. Ale kolejne badania były, dlatego o tym wspomniałem, kolejne analizy. Ale przepraszam, to była wrzutka niepotrzebna.
1: Gdańsk też jest, w ogóle całe Trójmiasto pod pewnymi względami też jest bardzo do przodu. O infrastruktura rowerowa tam, tam się poprawia. bardzo się poprawia też, także, także to, to nie można mówić, że jest tylko Warszawa rzeczywiście.
0: Ale to trzeba czekać, aż kierowcy przesiądą się na rowery? Czy jednak trzeba podejmować powoli te decyzje o zwężaniu ulic, <śmiech> zamykaniu ulic, no żeby trochę utrudnić, Ten transport samochodowy. Nagrywamy tuż przy placu Pięciu Rogów w Warszawie, który ma być niedługo remontowany, tu ma być zamknięty ruch samochodowy, tylko autobusy będą mogły przejeżdżać przez przez nowo powstały plac. No jak czytałem opinie internautów na ten temat, no to tragedia. No dobrze. To zamknięte zostanie centrum Warszawy, to już Warszawa stanie po prostu. Znaczy, bo jeden nie, drobny no jest... mały plac pięciu rogów zostanie zamknięty nie, dla ruchu kołowego. Nie
1: stanie, nie sądzę, żeby, żeby stanęła. Trzeba pamiętać... Ale ja
0: tylko, ja tylko cytuję to, co, tak, to, co się no Trzeba w pamiętać,
1: że znaczy, takich badań nie ma, albo one są niewykonywane z różnych względów, ale myślę, że gdyby tutaj zacząć badać, pytać każdego kierowcę, który przejeżdża Brackom. Dlaczego on jedzie Bracką? To by się okazało, że pewnie 80% jedzie dlatego, że albo wyjeżdża z parkingu, który tutaj jest na Brackiej, albo jedzie na parking, który jest na Brackiej, albo na sąsiedniej ulicy. I tak naprawdę jest to uliczka parkingowa. Więc ona jest duża, no bo tu jest dużo miejsc parkingowych ale i, i dużo biur i dużo miejsc, do których ludzie jeżdżą samochodem, ale, ale nadal jest to uliczka parkingowa i taka uliczka parkingowa nie musi być przelotowa, może być to uliczka, na której po prostu trzeba zawrócić i tyle. Więc.. Oczywiście to są moje podejrzenia, takich badań nie ma, ale ale tak naprawdę znakomita liczba ulic w Warszawie, tych mniejszych, to są po prostu uliczki parkingowe, ludzie szukają miejsca do parkowania.
0: Czyli gdyby zbudować parkingi podziemne, to tam wszyscy by zjechali i ulice byłyby. To znaczy.
1: Ja jestem też zwolennikiem, jeżeli o to chodzi. Budowy takich parkingów, które są poza ulicami, takich zbiorczych. No ale to też no, musi być pewna polityka z tym powiązana. Nie możemy wbudować tych parkingów i powiedzieć, no, to są nowe parkingi i mamy nowe miejsca parkingowe i jest ich więcej w mieście. Nie, więcej nie. Bo nie ale może być schować, więcej. schować istniejące. Tak, trzeba schować przede wszystkim te... Te wszystkie samochody, które są w tej chwili na chodnikach, które powodują to, że nie wiem, jakaś... Albo na stała... placach, no
0: spójrzmy na plac tak, Konstytucji na w Warszawie. placach.
1: Tam, gdzie po prostu nie można czegoś zrobić ciekawszego, drzew, restauracji, r- miejsc, w których po prostu ludzie chcieliby się spotykać, no to to jest sz- szkodliwe dla miasta. I, yy, i też trzeba, trzeba po prostu... Yy, znaleźć te miejsca i te parkingi w jakiś sposób wybudować albo i tutaj tutaj też przecież to już 12 lat temu to to badałem i sytuacja jest też bardzo pogmatwana i i też brakuje gdzieś jednak takiego pomysłu na to jak to zrobić, bo miejsca parkingowe na ulicach są tanie, parkingi kubaturowe są, ludzie na nich nie parkują bo taniej mogą parkować na ulicy są takie różne zależności
0: Opłaty za parkowanie nie były podnoszone tak długo, że nawet szkoda o tym dyskutować. Ale przejdźmy do do pytań od słuchaczy, bo są bardzo ciekawe. Ula napisała, że jest załamana, bo jej znajomi piszą, że wolą parkingi pod domem zamiast zielonych podwórek. Po prostu chcą móc zaparkować. I tyle. I nie przeszkadza im to, że jest hałas, że tam dzieciaki biegają, nic.
1: No, ale zwróćmy na to uwagę, że tutaj jest... Słowo pod domem, czyli najlepiej to parking podziemny pod lokiem. Tak myślę, natomiast na pewno z radością powitaliby takie zielone podwórko. Tylko właśnie często mówimy o tym, jeżeli chodzi o Warszawę i te duże miasta, że, że coś komuś zabierzemy i nie mówimy, co damy w zamian. Bo te samochody, jak zamkniemy ulicę, one nie zginą. tak? Znaczy, One gdzieś będą musiały się znaleźć w innym miejscu. I się okaże, że będzie piękny plac pięciu, pięciu rogów, a ludzie zaczną parkować, no nie wiem, no, na, placu, na placu Warszawy, który częściowo jest zamknięty, zaczną go jeszcze bardziej rozjeżdżać niż do tej pory. Na placu powstańców Warszawy. Mhm. Więc, więc, więc tutaj no, do pewnego stopnia trzeba pomyśleć, co się stanie z tymi samochodami, kiedy, kiedy, kiedy coś zamkniemy, coś, czyli do pewnego stopnia yy, ludzie się przesiądą do komunikacji miejskiej, być może z tego powodu, ale też musimy to w jakiś sposób kontrolować, być w stanie to zmierzyć, żeby właśnie nie okazało się tak, że po prostu zmienimy miejsce siedzenia much z parówki na kiełbasę, więc yy, Więc więc trzeba trzeba to kompleksowo robić i tą kompleksowość pokazać, że to jest przemyślane, a nie tylko takie, no zamkniemy, bo
0: bo tak chcemy. To teraz pytanie z gatunku (grym) tego, który bardzo mi się podoba, bo dotyka kwestii swego rodzaju sprawiedliwości społecznej. Jak można spróbować ograniczyć wjazd do centrów miast autom o największej emisji spalin, jednocześnie nie wykluczając w ten sposób osób, które na inne auta nie stać? Trzeba to szukać jakiegoś balansu, czy trzeba powiedzieć, no trudno, nie stać się na ekologiczne auto, to nie wjeżdżasz?
1: Porównania międzynarodowe są trudne, bo ja wiem, że w tych miastach, w których takie strefy zrobiono i samochody o gorszym emisji spalin po prostu stały albo nałożone opłaty, albo zakazy, to się tam nic nie zmieniło. Ludzie jak wjeżdżali, tak wjeżdżają, tylko wjeżdżają nowszymi samochodami. I i tyle. Było po prostu, ci ludzie po prostu wymienili te samochody i koniec. Sprzedali stare, sprzedali je do Polski, albo sprzedali je do Rumunii i kupili sobie lepsze, może niekoniecznie takie całkiem nowe, tak, że to zaraz jest różnica 10 tysięcy kontra 100 tysięcy za wartości samochodu, ale kupisy troszkę nowsze samochody, które po prostu już minimalnie gdzieś tam spełniają tą emisję i to już
0: wystarczyło, tak. A co że... z samochodami zeroemisyjnymi? Przepraszam, że ci trochę wchodzę w słowo, ale wiem ile mamy czasu, a wiem ile tu jeszcze pytań czeka. Eee, a co z samochodami zeroemisyjnymi, z tak zwanymi elektrykami? To jest dobre rozwiązanie dla miast, czy <śmiech> nie?
1: No na pewno nie będziemy mieli tyle emisji, tak? Tyle chociaż emisji część zanieczyszczeń zostanie, ulicach, no bo przecież na ulicach, nadal, tak, nadal opony nadal się toczą. Opony, i tak dalej nadal będą się toczyć, ale one unoszą często ten pył, który gdzieś tam się już wydobył z rury wydechowej i tak dalej, więc będzie mniej tego, co będzie do unoszenia, chociaż nadal będzie się to zbijało i unosiło. Natomiast no, nie rozwiązuje nam to problemów z parkowaniem,
0: z korkami. Czyli takie tej... zastąpienie jeden do jeden samochodów spalinowych samochodami nie, elektrycznymi to, to nie nam, ten kierunek. tego nam nie rozwiązuje.
1: To, to, to zupełnie jest, jest, jest nie ten kierunek. Nadal musimy i tak naprawdę, jeżeli mówimy o miastach, to właśnie to jest największy problem. Korki, parkowanie, wszechobecność tych samochodów, taka, taka, taka dehumanizująca przestrzeń, to, to jest największy problem. Tutaj zanieczyszczenie powietrza. No, no dobra no jest tak. Jest może być argumentem dodatkowym, ale, nawet jak, jak je wyeliminujemy, to nie wyeliminujemy głównych problemów związanych z komunikacją
0: samochodową w miastach. No ale tak czy tak pewne pojazdy pewnie w miastach zostaną. No autobusy to wiadomo. Mamy już autobusy elektryczne jeżdżące po Warszawie. Na pewno taksówki będą potrzebne. Jakieś formy przewozu osób i one też pewnie będą przychodziły na elektryki. To już się dzieje. Pewną zachętą jest to, że elektryki mogą też jeździć po, po bus Chociaż taksówki też oczywiście mogą. Na no, Mirek się zastanawia jak zachęcić ludzi do pojazdów elektrycznych. No na przykład mam ten samochód elektryczny, jeżdżę nim co jakiś czas, chociaż Szczerze mówiąc, to nie ma sensu, bo jak chcę pojechać na wakacje, to elektrykiem i tak nie pojadę. No ale załóżmy. No ale jak przekonać człowieka do zakupu takiego samochodu, jeśli lit jest wydobywany do produkcji akumulatorów i on ma duży negatywny wpływ na środowisko. W Polsce mamy elektrownie opalane węglem. No złoża tych surowców wykorzystanych do produkcji baterii są też mocno ograniczone. A żywotność samego auta też jest krótsza niż żywotność auta spalinowego. No zobaczcie, ile Passatów i Golfów z lat 80 jeszcze jeździ po Polsce. Nie wyobrażam sobie takich elektryków śmigających po ulicach 40-letnich. Tak, to są problemy, które,
1: na które czasami zamyka się oczy. tak. I zgadzam się z tym, że, że mogą to być argumenty, które, które nie przekonują ludzi do tego typu transportu, pomijając sam fakt, że są, to, że, że są to drogie rozwiązania. Co tu, co tu można mówić? No jeżeli nadal chcemy opierać nasz, nasz transport, taki ludzki, na, 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 na samochodach, no to po prostu musimy liczyć na to, że ktoś wymyśli coś jeszcze lepszego niż samochód elektryczny. Niektórzy mówią też, że... Samochód na wodór? Na wodór, tak, oczywiście. Natomiast niektórzy mówią, że być może nie należy zakazywać samochodów spalinowych, tylko po prostu powodować, żeby one na przykład jeździły na na jakieś biopaliwo, tak? Tak. Znamy, nie wiem, różne filmy, prawda, choćby powrót do przyszłości, gdzie ta maszyna do podróży w czasie była napędzana skórkami od banana, tak, także, także być może takie rozwiązania. No
0: wiesz, po Polsce jeżdżą samochody napędzane olejem z frytek, więc... Tak, tak, także no, z
1: pociągi też jeżdżą takie napędzane olejem z frytek, też takie znam, więc... Więc to też jest mo- możliwe, ale jedne czego jestem pewny, to jeżeli chodzi o śródmieścia miast, to nadal potrzebny jest mniej samochodów, a nie tylko wymiana samochodów, czy na elektryczne, czy nawet na wodorowe, e- po prostu mniej.
0: To rzucam teraz akronim UTO, Urządzenia Transportu Osobistego. Jan pyta, czy to urządzenia, no typu hulajnogi oczywiście, to, to, to najpopularniejsze. Czy one są rzeczywiście eko? I jak się do tego tematu ma żywotność takich współdzielonych pojazdów? Nie, Powiem... wiem, nie, nie wiem ile minąłeś w ostatnim tygodniu <coughs> złamanych boltów, ale ja ze dwa widziałem, gdzieś tam leżały sobie na
1: ulicy. Minąłem dużo, natomiast niekoniecznie złamanych. Nie zwracam na to uwagi, akurat nie używam tego typu środków transportu, bo jeżdżę na rowerze i nie ma w nim żadnej baterii. Eee, natomiast... Ale zaśmiecają
0: trochę miasto te hulionogi. Pod wieloma względami. Natomiast tak
1: nie wiem jak to wygląda rzeczywiście w całym cyklu życia tak? Tu, tu akurat się przyznam, że też chyba niewiele jest jeszcze takich studiów, może nawet takie widziałem, ale nie pamiętam tych wyników natomiast na pewno skutery na przykład elektryczne a to już jest troszkę tylko cięższa waga tak, niż taka hulajnoga elektryczna mają czy nawet skutery spalinowe no to one, jeżeli będziemy je używać, to, to, no to mają powiedzmy podobny impakt ekologiczny jak jeżdżenie autobusem. Więc, więc to nie jest taki, taki, taki bardzo szkodliwe, oczywiście pod warunkiem, że no jak się skończy żywot tego, no to, to ten żywot nie jest taki, że potem mamy górę, jak w Campinosie, samych skuterów, tak, czy samych hulajnów. To do tego nie możemy doprowadzić. Musimy to przerabiać. To musi być na pewno zdatne do do jakiegoś recyklingu, ponownego użycia. No i i to to trzeba zapewnić. Natomiast to to może być, to może być dobra, mimo wszystko wydaje się alternatywa do, do, do chociażby właśnie jeżdżenia komunikacją miejską i mimo wszystko ekologiczna alternatywa.
0: Do pokonania ostatniej mili pewnie, to, no mniej niż mili, pewnie, pewnie to jest dobre rozwiązanie, chociaż wracając do powodu naszego spotkania, czyli waszego nowego raportu, to myślę, że dla dzieciaków to akurat nie jest najlepsze rozwiązanie, że zamiast się przejść czy na rowerze, wsiądą na hulajnogę, postoją 6 minut i, i są na miejscu. Ale wiele dzieciaków jeździ
1: hulajnogami
0: bez tych baterii po prostu, tak? A, no to tak, a to tak. Też jeżdżą,
1: tak? Także... <laughs> czy, czy... To są akurat kulej nogi elektryczne w, w, kupione przez prywatne osoby. To chyba nie jest jeszcze tak rozpowszechniony
0: bardzo, bardzo, bardzo sposób poruszania się. Chociaż pewnie pewnie jak ktoś dużo jeździ, to się bardziej opłaca niż niż wypożyczanie, ale jest mniej wygodne, oczywiście. Kuba trochę zmienia temat naszej rozmowy i pyta, czy tramwaj dwusystemowy to jest rozwiązanie godne uwagi w polskich miastach, a jeśli tak, to w których byłby on najlepszym rozwiązaniem? Może gdybyś powiedział, czym jest tramwaj dwusystemowy? Chyba mówimy o tramwaju, który może jeździć po torach na pociągów, a potem w mieście, po,
1: po szynach takich tramwajowych. Ta dwusystemowość polega na tym, że mamy inne zasilanie w tramwajach, miejskich, a inne zasilanie w pociągach, inne chyba napięcie albo natężenie. Tutaj też nie mam takiej bardzo dokładnej wiedzy i pamięci. No to wiadomo, jeżeli sobie, że tak powiem, pomyślimy o tym, jak jeździ WKD i czym jest WKD Warszawska Kolej Dojazdowa, jeżdżąca pod miasto do do Pruszkowa, do, do, do Grodziska no to pewnie już niewiele jej brakuje do tego, żeby, 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 żeby mogła wjechać normalnie na ulicę z warszawskimi tramwajami. To jest niewiele większy pociąg niż, niż warszawski tramwaj. Więc, więc, więc pewnie tak, więc pewnie to jest jakieś rozwiązanie. No jest tylko kwestia, żeby ktoś, kto będzie to wprowadzał, też zrobił to w sposób przemyślany. Ja myślę, że Warszawa na przykład, która miała no jeszcze w latach, Tuż, tuż przed wojną i tuż po wojnie miała system, no, bardzo duży system takich kolejek dojazdowych. Gdyby to wtedy, zamiast przestawiać się całkowicie na, na, na szerokie arterie, z którymi jeżdżą ludzie samochodami do, do miasta, wtedy przestawić to na, na tramwaje dwusystemowe, to, to, to w tej chwili byśmy, bylibyśmy w innym miejscu, jeżeli chodzi o rozwój miasta.
0: A to a propos rozwoju miasta, jeszcze jedno pytanie od, od Janka. Jak powiązać warunki uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i wydawania warunków zabudowy, czyli tak zwanych wz z planowaniem awansem siatki połączeń transportu zbiorowego? Obocnie często powstają nowe, duże osiedla skomunikowane na przykład tylko jedną drogą z centrum miasta. Bez tramwaju, czy choćby buspasów, co szybko skłania mieszkańców do kupna samochodu. Jak zatem kształtując kierunki rozwoju miasta wpłynąć na decyzje transportowe mieszkańców i od początku przyzwyczajać ich do do? dobrych nawyków. No to to chyba by jest temat na zupełnie osobną rozmowę. Jak planować miasta?
1: My sobie planować w Polsce możemy miasta do bardzo długo i tak dalej. I tak nic z tego nie będzie. To muszę pana <grym> tego... Paćka, tak? Jana. Jana. Musiałbym długą tej te radę wygłosić, żeby pana tego przekonać. Natomiast jedny koronny argument jest taki. W Polsce miasta nie mają, nie budują tych ulic, dlatego że nie mają na to pieniędzy. I istnieje bardzo długa administracyjna droga przez Mękę, zanim, oni, zanim one uzyskają wszystkie pozwolenia, wykupy i tak, dalej, i tak dalej. I temu ułatwieniu tej drogi administracyjnej właśnie powinno służyć planowanie przestrzenne, ale ono w Polsce nie służy temu. I również uzyskaniu tych pieniędzy na tą infrastrukturę powinno służyć planowanie przestrzenne, one w Polsce temu nie służy. Właśnie dlatego, że mamy taką, tak, tak, taką piękną konstrukcję prawną, która się nazywa warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, która została stworzona po to, żeby ją używać w drodze wyjątku, a stała się czymś przeciwieństwem wyjątku, mianowicie stała się koronnym sposobem lokalizowania budynków, w, w, wszędzie po prostu. Wszędzie. No w, trakcie, w trakcie
0: pandemii jest jeszcze jedna metoda <śmiech> budowania na ustawę covidową.
1: No, to już, to już w ogóle jest. <śmiech> tak? I to, i, I to niestety, to jest, to się tak, tak ładnie mówi, że to jest, to jest jeden z tych, z, tych, z tych tematów, w którym nasze państwo jest, nawet chyba nie z tektury, jeszcze z czegoś słabszego. Tak, to znaczy, ja nie twierdzę, że powinniśmy mieć tak być może aż tak daleko idące przepisy w zakresie planowania przestrzennego, jak na przykład w Helsinkach, gdzie jak plan zagospodarowania przestrzennego tylko tam wolno budować i w zasadzie te, 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 to, co jest tam wybudowane, buduje tylko i wyłącznie miasto i miasto nawet sprzedaje mieszkania. Aż tak daleko być może nie musimy być, iść, ale na pewno potrzebne jest, żeby samorządy miały zagwarantowaną możliwość, kiedy robią plan, plan zagospodarowania przestrzennego, że będą miały zagwarantowane pieniądze na to, że tą infrastrukturę, którą tam zaplanują, wybudują i będą mogły pozyskać teren i, i, i nie spowoduje to zrujnowania ich budżetu. W tej chwili powoduje to rujnowanie ich budżetu. I dlatego bardzo chętnie stosują warunki zabudowy, które ich nie zmuszają do budowy dodatkowej infrastruktury. a w, i w efekcie też bardzo łatwo dochodzi do czegoś, co możemy nazwać taką systemową korupcją, czyli na przykład przychodzi inwestor i mówi wybuduję wam tu pięć dróg, ale wy mi tutaj zapewnicie, że ja zbuduję hipermarket. No i to bardzo fajnie, no to zbuduj pan ten hipermarket, bo nam te pięć dróg jest bardziej potrzebny niż pański supermarket. No i w efekcie tak mamy. No, tak zostało kształtowane. to w Polsce przez ostatnie 25 lat. Nie widzę, żeby ci, którzy od 6 lat mówią o tym, że nasze państwo było z dykty, chciało to naprawić. Chociaż no, albo przynajmniej nawet jeżeli chcą, to jakoś też idzie im to bardzo pod górkę.
0: Johnny się pyta kontrowersyjnie, może lepiej pozbyć się autobusów, a samochody zostawić w spokoju. Ale to pytanie chyba możemy zostawić bez odpowiedzi. Nie,
1: dlaczego? No jeżeli samochody wszystkie będą stały w garażach, i nie będzie nimi jeździł, to możemy się nad autobusów pozbyć. Wszyscy chodźmy na piechotę. I rowerami.
0: I rowerami. To ostatnie pytanie, fajne, bo wykracza poza trochę zakres naszej rozmowy i poza wasz raport. Grzesiek się pyta, jak przekonać mieszkańców... W... A mogę, a mogę, mogę ci jeszcze Pewnie.
1: przerwać? Znaczy, obrazowo, jeżeli wszyscy w Warszawie, myślę, że w Krakowie też, w Łodzi też, w tych, tych większych miastach, tak, bo nie mówmy tutaj koniecznie o wsi, jeżeli wszyscy którzy dzisiaj jeżdżą komunikacją miejską do miasta rano, będą jechać swoim własnym samochodem rano, to powiem odpowiem temu panu tak. To ten pan zamiast na ósmą do pracy może w ogóle nie wyjeżdżać do pracy, bo po prostu do niej nie dojedzie. Całe szczęście mamy pracę zdalną, to może nie musi jeździć tym samochodem. No, w, mam, mam nadzieję, że, niektórzy że, że, z że tak będzie. Po prostu do niej nie, nie, nie dojedzie, bo albo dojedzie no, gdzieś tak około południa, albo może jeszcze później. Bo yy, Przepustowość sieci ulicznej w Warszawie jest przy tej sytuacji, w której mamy, czyli 20% w godzinach czy tu 20% naprawdę osób, które jadą do pracy, jedzie samochodami. Pozostali jeżdżą komunikacją miejską. i wiemy, co się dzieje. Wiemy, co się dzieje. Są korki, ludzie narzekają na nie. Więc co będzie, jeżeli 100% będzie jechało i jedna osoba w każdym, w każdym
0: samochodzie? Proste. Wybaczmy. Proste. To ostatnie pytanie od Grzegorza, i wydaje mi się, że bardzo ciekawe, bo trochę rozszerza naszą rozmowę. Jak przekonać mieszkańców wsi? A Grzegorz pisze to na podstawie swoich osobistych doświadczeń z 13 lat mieszkania poza miastem, aby wrócili do poruszania się rowerami, hulajnogami, korzystali z komunikacji publicznej. Obecnie jest tak, że sąsiedzi Grzegorza, którzy mieszkają 50 metrów od niego, przyjeżdżają w odwiedziny autem i to jest bardzo powszechna praktyka. 50 metrów samochodem. Praktycznie nie ma teraz żadnego zrównoważonego transportu, tylko wszyscy jeżdżą samochodami. Może warto zastanowić się nad do rowerów elektrycznych lub hulajnok, i zachęcić do przesiadki na dwa kółka.
1: Tak, bardzo długo się zastanawiałem na to pytanie odpowiedzieć, bo to akurat już wcześniej <śmiech> Widziałeś. widziałem. I powiem tak, też jest bardzo wiele przyczyn, dla których ludzie robią to, co robią. I odpowiem też tak, że jest bardzo wiele wsi, gdzie na pewno ludzie jeżdżą rowerami i, i, i robią to dość często. I, I oczywiście to nie wyklucza, że jeżdżą też samochodami być może nawet tymi samochodami jeżdżą do sąsiada ale może oni do sąsiada jadą gdzieś coś ciężkiego, albo jadą w odwiedziny oficjalne, gdzie jednak żona musi założyć szpilki, a mąż garnitur. To takie są konwenanse. E, no Próbujesz wytłumaczyć próbujesz wytłumaczyć. Próbuję te mimo osobę, wszystko ale... wytłumaczyć te osoby, ale, ale są też. Natomiast jeszcze jest jedna rzecz. Znaczy, może praca rolnika jest inna. Ja nie chcę tutaj z kolei znowu mówić, że jest fizyczna i on w efekcie sobie tym samochodem odpoczywa, ale też, też, też tak być może jest. Natomiast i drogi, i organizacja przestrzeni na polskiej wsi jest inna. I gdyby nawet ze swojej wioseczki chciał ktoś na wsi jechać po zakupy do sąsiedniego miasta, no to powiem szczerze, że jechanie po wąskiej często drodze, na, po której pędzą samochody sąsiadów z prędkością 120 km na godzinę i czasami mają problem, żeby z przeciwka się minąć i ty jedziesz na rowerze, niestety po prostu nie jest przyjemne. Drogi wiejskie jeszcze mniej są dostosowane po prostu do jeżdżenia na rowerze niż niż drogi w miastach w Polsce, gdzie w miastach też mamy problem z tym, że ludzie nie chcą jeździć na rowerze. Więc tam na pewno tych argumentów jest jeszcze trochę więcej niż, niż w miastach, żeby po prostu na tym rowerze nie jeździć, ale oczywiście są bardzo różne wsi w Polsce i na pewno są takie, gdzie bardzo wiele ludzi jeździ na rowerze, chociażby na Polszczyźnie. Są są też dostosowywane. W mniejszych miasteczkach jest nie po to, żeby jeździć na rowerze i ludzie to robią. Także także tutaj sytuacja jest nie jest taka zero-jedynkowa i i też ludzie na wsi, trzeba powiedzieć, że chcą jeździć tymi rowerami. Po co się kupują? Chcą chcą nimi jeździć. No tylko to też nie zawsze mają ku temu możliwości.
0: Doktor Wojciech Szymalski prezes Instytutu na rzecz eko rozwoju chętnych odsyłamy do raportu Droga do szkoły jakoś powietrza, którą można na stronie instytutu już pewnie no, raczej
1: Polskiego Klubu Ekologicznego Okręgu Mazowiecki, ale na naszej stronie Chronimy klimat też, też będzie. To jest nasza strona taka informacyjna i tam też ten raport będzie. Natomiast cały raport jest sprowokowany przez Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki.
0: Wszystko się zgadza. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. To był zielony podcast. Kolejny odcinek w niedzielę. W wolnym czasie zajrzyjcie na facebookową stronę facebook.com kośnik zielony i mój profil na Instagramie. Tam okazja do zadania pytań kolejnemu gościowi albo gościni. A wspomniany w tej rozmowie wywiad, który robiłem z Justyną Glusman, dyrektorką, koordynatorką do spraw zrównoważonego rozwoju i zieleni w warszawskim ratuszu, w najnowszym numerze magazynu Zwykłe życie. Polecam. Krzysiek Grzyman, do usłyszenia.